0: Milí priatelia, omily neprestávajú byť omilmi, keď prídu do mody. Minulú reláciu som ukončil témou medzináboženského dialogu. A s touto témou veľmi úzko súvisí aj ďalšia blízka téma a to je téma ekumenizmu. Kým ten medzináboženský dialog robia kresťania s inými nekresťanskými náboženstvami, v prípade ekumenizmu ide o dialog medzi kresťanmi rozličných význaní. Nedávno sme mali týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a teda veľmi intenzívny týždeň zbližovania medzi jednotlivými kresťanskými denomináciami. Tento týždeň však bol tento rok poznačený aj emotívnou mediálnou diskusiou. Išlo o prípad kazateľa církvy bratskej Daniela Pastierčaka, ktorý prijal Eucharistiu počas katolíckej pohrebnej z zosnulého katolického kniaza Antona Srholca. Napísalo sa a povedalo o tejto téme naozaj veľa. Predsa však vnímam potrebu sa k tejto téme vrátiť, aby sme ju videli v hĺbšom a v globálnom kontexte, nakoľko nezazneli podľa môjho náhľadu niektoré veľmi podstatné skutočnosti. Mnohí katolícky veriaci môžu totiž zostať dezorientácii ohľadom toho, aký je v skutočnosti správny katolický postoj. Už vopred sa ospravedlňujem nášmu bratovi Danielovi Pastýrčákovi a ďalším zainteresovaným, že sa výslovne dotýkam tohto medializovaného prípadu, pretože za normálnych okolností by určite stačilo iba pár osobných vysvetlení pre budúcnosť. Teraz však ide o súkromnú záležitosť, ale ide o verejnú a medializovanú záležitosť. a ja vnímam potrebu sa k nej vyjadriť v hĺbšom kontexte pre správnu orientáciu katolických veriacich a na to je zameraná aj táto naša relácia v kontexte. Milí priatelia, vítam vás pri jej sledovaní. Milí priatelia, ekumenický dialog v ostatných rokoch veľmi pokročil. Srdcia sa otvárajú stále väčšej potrebe zblíženia medzi kresťanmi rozličných význaní. A treba povedať, že je to túžba samotného pána Ježiša Krista, ktorý sa vo svojej veľkňanskej modlitbe vo večeradle modlil za svojich učeníkov, aby boli jedno. A to je určite dôvodom radosti. Na druhej strane treba povedať, že samotný ekumenizmus nevnímajú všetky kresťanské význania rovnako. Pod samotným ekumenizmom myslia kresťania rozličných denominácií často dosť odlišné postoje. A to privádza k mnohým nedorozumeniam. Počúvať sa navzájom je jedným zo základných východísk ekumenického dialógu. Je potrebné sa naučiť počúvať, čo vlastne učia a ako zmýšľajú kresťania iného význania. Mnohé predsudky a omily pochádzajú práve z toho, že sa navzájom nepočúvame a nepoznáme. V dnešnej časti našej relácie by som chcel v prvom rade naznačiť, ako vníma ekumenizmus katolícka církev. Mnohé protestantské církvy napríklad vnímajú ekumenizmus tak, že žiadna kresťanská církev si nemôže nárokovať na plnosť. Napríklad na stránke Církvy Bratskej, ktorej predstaviteľom je už aj spomínaný kazateľ Daniel Pastýrčák, čítame, V duchu Jána Amosa Komenského i my chápeme církev ekumenicky. Každú cirkev, ktorá verí vo veľkonočné evanielium, vo vtelenie Boha v Ježišovi Kristovi, v spásu, cez jeho smrť a vzkriesenie, vnímame ako súčasť jediného celku. Sme iba jeho maličkou čiastkou. Obsah Božieho tajomstva zjavený v Ježišovi je príliš veľký na to, aby ho dokázala vyjadriť jediná tradícia a uskutočniť jedna organizácia. Pravdu Evangelia kresťanstvo uchovalo v otvorenom dialógu mnohých tradícií. Vďaka tejto mnohosti si vo veľkom chráme kresťanstva každý, môže, každý človek môže nájsť spiritualitu primeranú svojej ceste. Milí priatelia, teda v, v takomto ponímaní je aj katolícka církev iba jednou z mnohých tradícií a obsahuje malú čiastočku zjavenej pravdy. Naproti takýmto náhľadom katolícka církev učí a zacitujem dokument 2. vatikánskeho koncilu o církvi. Lumen gentium, teda oficiálny dokument dogmatického charakteru. Nazýva sa aj Dogmatická konštitúcia, teda nejde o nejaký teologický názor, ale ide o oficiálne dogmatické účenie katolickej církvy. Tak v tomto dokumente čítame. Jedený prostredník, Kristus, ustanovil a ústavične udržuje svoju svetu církev ako viditeľný organizmus viery, nádeje a lásky na tejto zemi. A prostredníctvom nej rozširuje medzi, um, rozširuje medzi všetkých svoju milosť a pravdu. To je jediná Kristova církev, ktorú vo vyznaní viery vyznávame ako jednu svetu katolicko-apoštolskú, ktorú náš spasiteľ po svojom zmrtvých vstaní zveril Petrovi, aby bol jej pastierom. A poveril, ju, poveril jeho i ostatných apoštolov, aby ju šírili a viedli. A na navek ju vstýčil ako stĺp a oporu pravdy. Táto církev, ustanovená a usporiadaná na tomto svete, ako spoločnosť jestvuje, tam je použitý výraz subsistit in, latinský, čiže pretrváva v katolickej církvi, ktorú spravuje Petrov nástupca a biskupy, ktorí sú v spoločenstve s ním. A hoci aj mimo jej organizmu jestvujú mnohé prvky, posvedcovania a pravdy, pokračuje táto konštitúcia, ktoré ako dary vlastnej kristovej církvy pobadajú do katolíckej jednoty. Milí priateľi, ja, teda v katolíckom ponímaní nie je katolícka církev jednou čiastko, čiastočkou ekumenického celku, ale v nej ako viditeľnom organizme subsistit, teda spočíva, pretrváva církev, ktorú založil Kristus. To samozrejme neznamená, že iné kresťanské církvy nemajú v sebe prvky, pravdy a posvedcovania. Práve tieto prvky, posvedcovania a pravdy, autentické, ktoré sa nachádzajú v iných církvách, pobadajú do katolickej jednoty. Mirí priateľia, pre správne pochopenie katolického chápania ekumenizmu je potrebné zacitovať ešte jeden nosný text spomínanej konštitúcie Lumen gentium. Tento text vysvetľuje, kto je plne začlenený do uh, Kristovej cirkvi. Citujem. Do spoločenstva cirkvy sú naplno včlenení um, tí, čo majú Kristovho ducha, prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené prostriedky spásy. A sú v je viditeľnom organizme spojený s Kristom, ktorý ju spravuje prostredníctvom najvyššieho veľkňaza a biskupov, a to s zväzkami vyznania viery, sviatosti a cirkevného vedenia a spoločenstva. Ale nespasiť sa, kto je začlen... hoci je začlenený do církvy, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone církviteľom, ale nie srdcom. Nikto zo so synov a sér církvy nech však nezabúda, že svoje jedinečné postavenie nemá pripisovať svojim zásluhám, ale má za ne vďačiť osobitnej Kristovej milosti a ak s ňou nebudú v súlade naše myšlienky, slova a skutky, nielenže že sa nespasíme, ale naviše budeme prísnejšie súdení. Čiže tu vidíme, milí priatelia, že tieto texty si skutočne vyžadujú pozorné čítanie a uvažovanie aby sme porozumeli, čo znamená patriť do Kristovej cirkvi. V dnešnej dobe individualizmu, kde si každý vyberá náboženstvo podľa vlastnej chuti, je potrebné zdôrazniť, že spolupatričnosť s cirkvou si vyžaduje celý rad podmienok. Mať kresťanského ducha, príjmať celé zriadenie katolíckej cirkvi, byť s ňou spojený v právom vyznavaní viery, príjmať sviatosti a cirkevné vedenie. Ale ani tieto vonkajšie prejavy nestačia katolíkovi na to, aby bol spasený. Všetky tieto veci vyjadrujú prostriedky, ktoré mi prinášajú spásu a spásou je dokonalosť v láske. Teda kto nevytrvá v láske, zostáva katolíkom síce na vonok, ale nie v srdci. To sú katolíci, ktorí nie sú posvedzujúce milosti lásky, ako mŕtve ratolesti na viniči a koncil pripomína, že byť katolíkom je jedinečné postavenie ktoré nás katolíkov však nemá privádzať pocitu nadradenosti, ale skôr k vďačnosti a pokore, pretože budeme prísnejšie súdení. Pane Ježiš povedal, komu bolo viac dané, od toho sa bude viac žiadať. Katolikom bolo dané najviac prostriedkov spásy, ale čo z toho, keď ich nepoužívajú? Predstavme si, milí priatelia, pre prestretý stôl. To je obraz, ktorý mám veľmi rád, ktorý je obrazom katolíckej plnosti prostriedkov spásy a pri tomto pre prestretom stole však môže človek zostať úplne hladný, ba zomrieť od hladu, ak si nič alebo len veľmi málo z toho stola vezme. Potom môžu byť oveľa striednejšie, prestreté stoly, ktoré môžu byť obrazom iných cirkví, ktoré majú niektoré prostriedky spásy, ako je Božie slovo zachytené vo svetom písme, alebo modlitba, či spoločenstvo. Iné prostriedky spásy chýbajú, napríklad ministeriálne kňastvo, niektoré sviatosti, či niektoré pravdy viery. Ak sa však veriaci v takýchto cirkvách skromnejšie prestretých stoloch, Starostlivo živia Božou milosťou, môžu byť na tom lepšie ako katolíci, ktorí majú k dispozícii plne prestretý stôl, ale si z neho berú len veľmi málo. Napríklad katolík, ktorý žije svetáckým spôsobom života, v hriechu, raz v ročne sa ukáže pri sviatostiach, nežije z Božieho slova, nebondlí sa a tak ďalej. Milí priatelia, z týchto princípov vyplýva katolické chápanie ekumenizmu. Katechizmus Katolíckej cirkvi sa odvoláva v otázke ekumenizmu na ďalší dokument 2. Vatikánskeho koncilu, ktorým je dekret o ekumenizme pod názvom Unitatis redintegratio ako to čítame v bode 820 katechizmu, kde čítame, veríme, že jednota, ktorú Kristus od začiatku daroval svojej církvi, pretrváva neodňateľne v katolickej církvi. A dúfame, že sa bude deň čo deň zveladovať až do skončenia vekov. Teda, milí priatelia katolícka katolická církev má v sebe princíp jednoty, ku ktorej smerujú všetky cirkvi. A v tomto vidíme aj jedinečné postavenie Katolíckej cirkvi v ekumenickom úsilí. Tu vidíme veľmi odlišné chápanie ekumenizmu v porovnaní s inými kresťanskými cirkvami. Milí priatelia, po tom, čo sme práve povedali o katolíckom chápaní ekumenizmu by sme si mohli položiť otázku, ako teda robiť ekumenizmus. Nechápu to katolíci tak, že ekumenizmus jednoducho znamená, že sa všetci stanú katolíkmi. To by bolo veľmi zjednodušené porozumenie katolického ponímania ekumenizmu. Katechizmus katolíckej církvy naznačuje požiadavky katolicky chápaného ekumenizmu. Skúsme si ich všimnúť. Ústavičná je to poprvé ustavičná obnova církvy vo väčšej vernosti svojmu povolaniu. Táto obnova je tak povedať s hybnou silou smerovania k jednote. Podruhé je to obrátenie srdca. Aby sa veriaci v Krista snažili čím bezúhonejšie žiť podľa Evanielia, lebo práve nevernosť údov Kristovmu daru je príčinou rozdelenia. Tak práve obrátenie je dôležitým prvkom skutočného ekumenizmu. Napokon ďalej v potrete je spomínaná spoločná modlitba, lebo obratenie srdca a svetosť života spolu so súkromnými a verejnými modlitbami za jednotu kresťanov treba pokladať za dušu celého ekumenického hnutia a právom ich možno nazvať duchovným ekumenizmom. Ďalej sa spomína vzájomné bratské poznávanie to znamená v ekumenizme je veľmi dôležité aby sa kresťania rozličných denominácií stretávali, aby sa spoznávali vlastne aj to čo teraz robím je ekumenické, pretože znamená to dať možnosť spoznať aký, aký postoj katolíkov, povedzme k samotnému ekumenizmu alebo k a podobne Ďalej je spomínaná ekumenická formácia veriacich a najmä kniazov. Teda musíme byť k tomuto vychovávaní, aby sme neboli uzatvorení vo svojich cirkevných spoločenstvách, ale aby sme sa voči tejto Ježišovej túžbe o jednotu skutočne vychovávali. Ďalej sa spomína dialog medzi teológmi a stretnutia kresťanov rôznych církví a spoločenstiev. Takže je veľmi dôležité napríklad aj pri takejto udalosti, ktorú som spomínal, ktorá sa stala teda sveté príjmanie svete katolíka v katolickom kostole, čo vytvorí veľkú diskusiu, tak to môže byť príležitosť aj k teologickému dialogu a vyjasneniu si pozícií. A na, na záver je tam spomínaná spolupráca medzi kresťanmi v rozličných oblastiach služby ľuďom. Čiže rozličné charitatívne diela, rozličné spôsoby, akým môžeme prejaviť kresťanskú lásku, to sú určite... Veľmi silné prostriedky svedectva, ktoré môžu kresťania rozlišných denominácií spoločne vydávať pred svetom. Milí priatelia, je teda krásne vidieť priateľstva medzi kresťanmi, ba dokonca predstaviteľmi jednotlivých kresťanských cirkví. Je teda chválihodné, že kazateľ cirkvy bratskej sa zúčastnil na pohrebe svojho priateľa katolického kňaza, To je plne v súlade s katolickým ponímaním ekumenizmu. Diskusiu vyvolala až chvíľa, keď nekatolický kazateľ pristúpil k svetému príjmaniu teda prijatiu Eucharistie počas tejto katolickej pohrebnej omše. Nie je mojou úlohou posudzovať pohnutky a konanie Daniela Pastýrčáka alebo ostatných zainteresovaných. Chcem sa dotknúť iba toho, aké je účenie katolickej církvi ohľadom príjmania Eucharistie pri katolickej omši zo strany nekatolíkov, aby naši katolickí veriaci či dokonca kňazi nezostali pomilení alebo zneistení vo viere. V mediálnej bol citovaný aj církevný právnik profesor Duda zo Spišskej diecezy, ktorý sa odvolával na kódex kanonického práva kanon 844. Všimnime si, čo tento kódex, čo tento kánon kódexu kanonického práva hovorí. Katolícky vysluhovateľia dovolene vysluhujú sviatosti iba katolickým veriacím, ktorí ich takisto dovolene prijímajú iba od katolických vysluhovateľov, to je paragraf 1. Paragraf 2 hovorí, že kedykoľvek to potreba vyžaduje alebo sa to odporúča z hľadiska pravého duchovného osohu a len keď sa vyhne nebezpečenstvu omylu alebo indiferentizmu. je dovolené veriacím, ktorým je fyzicky alebo morálne nemožné dostať sa ku katolickému vysluhovateľovi prijať sviatosti pokáňa, eucharisty a pomazania chorých od nekatolických vysluhovateľov v cirkvi, ktorých sú uvedené sviatosti platné. A tu treba povedať, že Ide hlavne o pravoslavné církvy, napríklad, ktoré majú platné tieto sviatosti, pretože zdieľajú rovnaké učenie ohľadom sviatosti a majú taktiež platnú apoštovskú postupnosť biskupov a kniazov. Napríklad, keď katolickí veriaci žije v Rusku a najbližší kostol katolický je 300 kilometrov a má na porudzi pravoslavného kniaza, ktorý je ochotný mu dať sveté príjmanie, ho vyspovedať alebo, alebo mu dať pomazanie chorých, tak je možné, aby pristúpil. V paragrafe 3 sa hovorí, že katolickí vysluhovateľia dovolene vysluhujú sviatosti pokáňa, eucharistia a pomazania chorých členom východných církví, ktoré nemajú s katolickou církvou plné spoločenstvo. Ak to z vlastnej vôle žiadajú a sú riadne disponovaní, platí to aj o členoch iných cirkví, v ktorých uvedené sviatosti sa uznávajú za platné a sú podľa úsudku Apoštovskej stolice v rovnakom položení ako uvedené východné cirkvy. Teda sú v posled, teda napríklad už spomínané pravoslavné cirkvy. Akto z vlastnej vôle pravoslavný veriaci žiada a je riadne disponovaný, teda je v posvedzúce milosti pripravený pokáním, je možné, aby pristupoval k svetému príjmaniu na katolickej omši. V štvrtom paragrafe sa už potom hovorí o tých nekatolíkoch, ktorí teda majú iné učenie ako spoločenstva, napríklad protestantské. A tam sa hovorí v tom štvrtom paragrafe, že ak hrozí nebezpečenstvo smrti, alebo ak podľa úsudku diecezneho biskupa alebo konferencie biskupov nalieha iná vážna potreba, Katolícky vysluhovateľia tej istej sviatosti dovolene vysluhujú aj ostatným kresťanom, ktorí nemajú plné spoločenstvo s Katolickou církou a nemôžu sa dostať k vysluhovateľovi svojej spoločnosti a žiadajú to z vlastnej vôle pod podmienkou, že k týmto sviatostiam prejavujú katolícku vieru a sú riadne disponovaní. Čiže to je aj prípad protestantských veriacich. A potom sa tam spomína v piatom paragrafe, že pre prípady, o ktorých sa hovorí, Diecezný biskup alebo konferencia biskupov nemajú vydávať všeobecné normy, ak sa neporadia aspoň s miestnou kompetentnou vrchnosťou nekatolíckej církvy alebo spoločnosti, ktorá má o to záujem. Teda povedzme, bolo by potrebné v takomto prípade kontaktovať vedenie bratskej církvi, že teda je tu konkrétny kazateľ, ktorý si žiada pristupovať k sviatosti, pretože má katolický náhľad. Na, na, na Eucharistiu. To by mohlo vytvoriť napríklad aj niektoré problémy, pretože ak oficiálne učenie tej cirkvi sa nezhoduje s katolickým učením, tak takýto nekatolík by mohol mať potom problém vo svojej vlastnej cirkvi. Teda, milí priatelia, od nekatolíka napríklad protestanta alebo aj v prípade samotného kazateľa cirkvi bratskej je možné podať Eucharistiu sveté príjmanie za celkom jasne stanovených podmienok. Ak hrozí nebezpečenstvo smrti. Alebo iná vážna potreba, ktorú musí posúdiť diecezný biskup alebo konferencia biskupov, teda to neposudzuje samotný nekatolík či kniaz, ktorý slúži svetu omšu, či podáva sveté príjmanie. Ďalšou podmienkou je to, že sa nemôžu dostať k vysluhovateľovi svojej spoločnosti a žiadajú to z vlastnej vôle. Ale najdôležitejšia podmienka je to, aby prejavovali katolickú vieru a boli riadne disponovaní. Teda na jednej strane musí takýto protestant, hoci nie je formálne katolíkom, prejaviť rovnakú a nielen podobnú vieru, učenie ohľadom sviatosti, zvlášť aj Eucharistie. Zároveň musí byť riadne disponovaný. Ani katolík nesmie pristúpiť k svetému príjmaniu, keď je napríklad v ťažkom riechu, je potrebné najprv sviatostné pokánie, teda je potrebné prijať sviatosť svätej spovede, sviatosť pokánie, aby bola v jeho srdci, opäť krsná milosť. A to sa vyžaduje aj v prípade pripustenia protestanta k svetému príjmaniu. Takúto možnosť môže udeliť diecezný biskup alebo konferencia biskupov. Často sa mnohí odvolávajú na to, že takýto podobný prípad sa stál, že kardinál Ratzinger podal sveté príjmanie protestantovi Rožerovi Šicovi, zakladateľovi hnutia TZ, a to na pohrebe svätého Jana Pavla II. Je pravdou, že Roger Švitz bol aj predtým pripustený k svetému príjmaniu, hoci bol formálne stále protestantom. A to z rozhodnutia najvyšších autorí cirkvi, Teda nie zo svojvoľného rozhodnutia jeho samého, alebo hoci ktorého kniaza. Myslím si, že nemôžeme porovnávať autoritu kardinála Zingera v tej chvíli dekana kardinálskeho zboru alebo samotného pápeža Jana Pavla II. s autoritou bežného kniaza. Daniel Pastýrčák asi nemal zlú vôľu, ani nechcel vyvolať provokáciu a zlú vôľu určite nemal ani kňaz, ktorý mu to sveté príjmanie podal. V danej situácii im jednoducho asi chýbali informácie, aby správne zareagovali. Daniel Pastýrčák vyjadril svoje motivácie v tom zmysle, že podobne verí v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. Stačí to? V prvom rade je potrebná rovnaká viera a nepodobná. Spomínaný kánon cirkevného práva je vysvetlený ďalším dôležitým dokumentom cirkvi ktorý v diskusii mediálnej posledných dní alebo ostatných dní citovaný nebol a je ním encyklika svätého pápeža Jana Pavla II. o Eucharistii s názvom Ecclesia de Eucharistia, ktorý bol vydaný až v roku 2003, teda 20 rokov po vydaní kódexu kanonického práva. Všimnime si, čo Jan Pavol II. v tomto dokumente píše upresňuje, že je dôvodom radosti spomenúci, že katolickí kniazy môžu v určitých ojedinelých prípadoch vyslúhovať sviatosť Eucharistie pokáňa alebo pomazania chorých iným kresťanom, ktorí síce ešte nie sú v plnom spoločenstve s katolickou církou, ale túžobne si želajú prijať sviatosti, prosia o ne a vyznávajú vieru, akú v týchto sviatostiach vyznáva katolická církev. Opačne zase sa v určitých prípadoch za zvláštnych okolností môžu katolíci obrátiť s prozbou o prijatie týchto sviatostí na duchovných tých cirkví, kde sa platne vysluhujú. Ale je potrebné pozorne sledovať, píše Jan Pavol II, pozorne sledovať tieto podmienky, ktoré sú neodvolateľné. Opakujem, píše Jan Pavel II, že sú neodvolateľné tieto podmienky. I keď ide o jednotlivé, presne určené prípady, pretože odmietnutie jednej alebo viacerých práv o týchto sviatostiach a medzi nimi tej, ktorá sa týka nevyhnutnosti služobného kňastva na to, aby boli platné, robí žiadateľa nedisponovaným na ich platné prijatie. Verné zachovávanie celku smerníc, píše Jan Pavol II., ustanovených v tejto problematike je prejavom a zároveň garanciou tak lásky k Ježišovi Kristovi v Najsvetejšej sviatosti, ako aj k samotným bratom iného kresťanského vyznania, voči ktorým sme viazaní svedectvom pravdy, rovnako ako voči samému dielu napomáhania jednoty. Teda protestant by mohol pristúpiť k Eucharistii vtedy, keby bolo jasné, že vyznáva katolickú náuku o sviatosti Eucharistie, celú, nevinímajúc žiadnu pravdu o nej, a zároveň aj katolické účenie o služobnom kňastve, teda nielen o Eucharistii. A napokon je potrebné predchádzajúce schválenie diecezneho biskupa. Toto je postoj, ku ktorému viedol Jan vol II. Je veľmi zavádzajúce, milí priatelia, povedať, ako sme si to prečítali v niektorých médiách, že skostná telá zákonnická katolická církev na Slovensku vidí problém, kde nie je. Tu by sme museli nazvať zákonníkom a Jana Pavla II. a povedať, že nemá Kristovho ducha. Milí priatelia, pokúsil som sa aspoň v krátkosti predložiť základné princípy katolického chápania ekumenizmu, zvlášť v súvislosti s Eucharistiou. K týmto úvahám nás pozvala aj mediálne pretriasaná udalosť, pri ktorej kazateľ nekatolickej církvi pristúpil k svetému príjmaniu. Nie je mojou úlohou posudzovať pohnutky zainteresovaných, avšak je potrebné dať veci na pravú mieru, aby katolícky veriaci nezostali zmetení. A zároveň to môže pomôcť aj našim nekatolickým bratom a sestrám z iných cirkví lepšie spoznať katolícky postoj. Na záver by som chcel zacitovať autora, ktorý sa dotýka historicky úplne prvých kresťanských čias a ktorý bol priamým žiakom apoštolských žiakov. Je ním svetý René, ktorý bol žiakom Svetého Polikárpa, priameho žiaka apoštola Jána. Je to autor z 2. storočia, teda z prvej generácie nástupcov apoštolov. A všimneme si, čo hovorí. Svetý Irenej píše o nevyhnutnosti toho, aby myslenie kresťana bolo v súzvuku s eucharistiou, Po grecky symfonos tegnome, he, Eucharistia. A um, Eucharistia podľa neho potvrdzuje a upevňuje myslenie. Teda, mýri priatelia otázka správneho učenia viery nie je v druhorada v prípade pristupovania k Eucharistii. Je to otázka lásky ku Kristovi, ktorý o sebe povedal, že je pravda. A ako sa vyjadril Jan Pavel II, je to aj otázka lásky k našim bratom z iných cirkví, pred ktorými sme, sme povinní vydávať svedectvo o pravde. Jednou z črt katolicky chápaného ekumenizmu je aj teologický dialog. Milí priatelia, dúfam, že aj toto moje dnešné skromné uvažovanie o ekumenizme v kontexte katolického učenia bude doznevaním ekumenického týždňa modlitev za jednotu kresťanov a dúfam, že napomohlo aj vám lepšie sa zorientovať v otázkach ekumenizmu. Ďakujem vám za... Množstvo podnetov, ktoré nám prichádzajú a pozbudzujem vás k ďalším. Nie všetkým sa vieme hneď venovať, ale sú pre nás dôležitými impulzmi pre ďalšie tvorenie tejto našej relácie. Podnety môžete zasielať na uvedené telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Ďakujem vám za, va- za vašu pozornosť a teším sa na naše ďalšie stretnutia. Dovidenia.